1: Hoy alcanzamos el programa número 401, es el vigésimo cuarto capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Con el título de Liga Regular ya casi en manos del Barça, la pelea ahora se centra en la lucha por la permanencia y en la batalla por entrar en el playoff donde Rivera Navarra logró una victoria muy importante ante Jaén. Hablamos ya con Terry, jugador de Vidal. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada, cómo están esas peleas por entrar en playoff y por la permanencia y también la Final Four de la Copa del Rey que se disputa este fin de semana en el Olivo Arena de Jaén. Lo vamos a hacer con la ayuda de la leyenda del fútbol sala español, Andreu Linares, y de Paco Gago, de Futsal Sur. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Polonia para hablar con Chus López, entrenador del récord Bielsko-Biala. Estaremos con Alba da, con la primera división femenina y la Copa de la Reina de Fútbol Sala. Y en la segunda división masculina repasaremos cómo ha terminado el campeonato, quién se clasifica para los playoffs y quién ha descendido a segunda vez.
2: Really
1: Todo como siempre, con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ y particular el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Javier Martín en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
3: Primera división en Futsal Cup.
1: Ya sabéis que uno de los mensajes claros que está dando la Liga Nacional de Fútbol Sala en las últimas paradas es que pare la guerra y que puede verse al principio de cada uno de los partidos que damos en gol. Y aprovechamos que en este programa somos muy dudos para agradecer a la banda de Bono el concierto espontáneo que dieron en el metro de Kiev, arrancando con este Desire. Bueno, esta pelea preciosa, sobre todo por entrar en playoff y también, por supuesto, por evitar el descenso. La lucha se centra en unos cuantos equipos, porque hay algunos que ya no se van a jugar prácticamente nada. ...de aquí al final del campeonato y luego evidentemente eh, hay otros que son jueces de, de la liga a pesar de no jugarse nada a ellos o de no tener opciones de, de playoff o ya de por ejemplo como Murela ¿no? de, de permanecer en primera división. Líder el Barça 56 casi casi con el título en sus manos de liga regular... Segundo, Gimbi, 50. Tercero, Inter, 50. Cuarto, Palma, 49. Quinto, Viñalvalli, 47. Un partido menos. Y sexto, el Pozo Murcia, 40 y eh, Perdón, sexto, el Pozo Murcia, con 39. Y también un partido menos. Y luego ya viene Industria Santa Coloma, que es séptimo, con 38. Rivera Navarra, que es octavo, con 38. Jaén, que es noveno, con 37. Córdoba, que es décimo, con 34. Y Levante, que es un décimo, con 34. Es decir, Levante, Córdoba, Jaén, Rivera Navarra, Industria Santa Coloma y el Pozo son seis equipos para tres plazas en la postemporada En el playoff Y luego ya por abajo Con Sota y con Manzanares Uf. Bueno, Sota prácticamente salvado Manzanares con un poco de ventaja Manzanares 26 Fútbol de Zaragoza 23 Y en descenso el Betis con con 20 puntos Y Burela defendido con 8 Bueno, pues este fin de semana dio un paso de gigante Para jugar el playoff Rivera-Navarra Que venció por 4-3 a Jaén Y tenemos ya a uno de sus jugadores más importantes A Terry al otro lado del teléfono Hola Terry, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes. Bueno, vaya partido, ¿no? En vuestra casa, decisivo por el playoff. Conseguisteis sumar los tres puntos, superáis a Jaén en la tabla y os quedáis octavos ahora mismo cuando ya solo quedan eh, estas jornadas para, para terminar, ¿no?
2: Sí, sí. Es un partido muy, muy duro, muy complicado. Bueno, como, como todos de primera división, ¿no? Pero con el apoyo de nuestra afición hemos podido hacer nuestro juego. Hemos hecho muy buena primera parte y la segunda es verdad que Jaén apretó un poco más porque son... Son un equipo muy, muy bueno, pero bueno, eh, hemos, hemos definido bien por tercer jugadores, excepto la primera jugada. Hemos tenido las cosas claras y hemos podido salir con los tres puntos, que era lo más importante.
1: Terry, me imagino que en el vestuario tenéis eh, la cabeza, eh, el calendario que viene por delante, los rivales directos. Y la verdad es que, en el caso vuestro, el calendario no es muy sencillo, porque los cuatro partidos que os restan... Eh, lo vais a jugar en principio contra equipos que se juegan algo, ¿no? Ya sabes que hay, hay varios equipos que ya no se están jugando demasiado, pero la visita a Zaragoza de la semana que viene, Zaragoza jugándose la vida por abajo. Recibís al Barça la siguiente jornada. El Barça, bueno, con menos en juego, porque probablemente ahí ya sea campeón, pero es el Barça. Eh, Córdoba patrimonio eh, en Córdoba. El Córdoba todavía, vamos a ver si en esa jornada, con opciones de playoff. Y luego recibís a Levante la última jornada, que a lo mejor, a lo mejor en esa última ya no se juega nada. ¿Cómo analizáis en el vestuario el calendario que tenéis por delante, Terry?
2: bueno eh, si lo miras es, es complicado pero es lo que te digo como todos los partidos no y es más o menos como como cuando jugamos para entrar en copa no teníamos que ganar el levante teníamos que ganar contra Córdoba y, y decíamos es complicado pero bueno nosotros siempre nos centramos en el siguiente partido intentemos dejar todas las fuerzas todo lo que tenemos durante la semana para preparar bien el partido y siempre el siguiente partido es el más importante, eso está claro. Y bueno, ya estamos entrenando, pensando en el partido de Zaragoza, que será un partido muy, muy complicado. Como dices tú, no se juega en todo, ahí en su casa. Y ahora, ahora que están bien, están mejor, están en un mejor momento, ¿no? Porque al principio no le salían las cosas, pero ahora, en estas últimas jornadas, eh, se ha visto Zaragoza muy, muy fuerte. Y sabemos que debe ser un partido muy, muy complicado, pero también sabemos que estamos. Muy bien, estamos en un momento bueno, otra vez de de juego de físicamente, entonces sabemos que si hacemos un buen trabajo ahí, podemos sacar los tres puntos y seguir pensando en ese playoff.
1: Eh, Terry, de, de los que hemos dicho, de los que he relatado el Pozo, Industria, Rivera, Jaén, Córdoba y Levante, ¿sacas a alguien de ahí? ¿O crees, por ejemplo, que el Pozo, a pesar de la racha mala que lleva y de la puntuación, también es verdad que tiene un partido menos, no va a estar en esa pelea, que se va a clasificar antes? ¿O no? ¿O crees que entre esos seis equipos van a estar las tres plazas?
2: Bueno, yo personalmente creo que, que el Pozo se va a meter, porque tenemos un, un poco más de ventaja tiene un partido menos, y que son el Pozo. Entonces yo creo que se va a meter y, lo, y va a haber más o menos la pelea ahí entre los otros cinco equipos para dos plazas, ¿no? Eso es lo que más o menos creo yo.
1: Bueno, a título personal, Terry, eh, ¿cómo te estás encontrando en esta aventura en, en Rivera-Navarra, que es un equipo con una afición eh, muy potente, que en el, en pueblo, en el pueblo en Tudela eh, todo el mundo habla de, de vosotros, de Rivera, con un entrenador muy, muy carismático? Eh, ¿Cómo te estás encontrando? ¿Qué, qué, qué sensaciones estás teniendo ya en este sprint final de la temporada?
2: Bueno, las sensaciones son de las mejores posibles, las sensaciones son muy muy buenas eh, el año pasado tuvimos un año un poco duro no eh, por, por todo, por, primero por el COVID, que eso lo afectó a todos los equipos, luego tuvimos muy poquita pretemporada porque hemos dado algunos positivos y éramos muchos nuevos y no el juego de, de pato es un juego muy bonito pero es un juego muy complejo, tienes que tener todo muy mecanizado y al final, con poca pretemporada, con pocos entrenamientos, empezamos la liga mal. Y cuando empiezas mal es difícil es difícil luego dar la vuelta. Pero bueno, ha ido pasando la temporada y hemos visto mejora Y al final terminamos bien, conseguimos la, la permanencia que era el objetivo. Y este año, pues, la verdad es que muy, muy bien. Hemos tenido la pretemporada, hemos hecho una muy, muy buena pretemporada. Y eso se nota, porque luego empiezas la liga con un calendario muy complicado contra todos los equipos de ahí de arriba, empiezas perdiendo en casa, afuera, pero luego ves que, de, que estás jugando bien, que estás haciendo un buen trabajo, aún perdiendo los partidos, mm. ves que si sigues ese camino, vas para arriba. Y eso es más o menos lo que hemos, hemos intentado meter en la cabeza de los nuevos, no porque al final muchas veces quieres resultados, pero... Tienes que saber qué tienes que hacer para venir los resultados. Y estábamos jugando bien contra Valdepeñas, contra Inter, contra Palma. Las primeras jornadas estábamos jugando bien. Lo que pasa es que perdimos. Pero bueno, sabíamos que er, er, ese era el camino para, para sacar adelante esta temporada. Y bueno, se ha visto que luego hemos, hemos mejorado mucho en los detalles que estábamos fallando. Pero el juego siguió, siguió bien y cada vez mejor. Porque es lo que te digo, el juego de Pato. Cuanto más tiempo pase entrenando y teniendo las cosas claras, pues... Mejoras, eso está claro. Y hemos visto que está siendo una temporada espectacular eh, a nivel personal, a nivel grupal, todo. Nos hemos metido en esa copa que muy poquita gente lo creía, sí. pero nosotros sí creíamos desde, desde de que veíamos como opciones y que estábamos viendo el trabajo bien hecho. Y bueno, ahora... Eh, intentar meter en esos play que sería para nosotros una temporada perfecta.
1: Sí, estaba mirando el histórico eh, de, de Aspil, que son dos temporadas por ejemplo ahora sin meterse en en playoff, pero evidentemente es un equipo muy copero, por ejemplo, eh, hace tres temporadas eh, fue semifinalista de la Copa del Rey, eh, en la Copa de España también estuvo, por ejemplo, la última vez eh, más allá de este año, la 2015-2016 y bueno, después de dos temporadas más malas, Terry eh, desde luego estáis firmando una campaña brutal y vamos a ver vamos a ver qué nos deparan estos eh, últimos cuatro partidos, desde luego va a estar muy emocionante porque hay muchos equipos implicados, muy poquitos puntos de distancia, así que vamos a ver qué, qué depara este final del campeonato. Terry, de momento enhorabuena por lo que habéis conseguido y mucha suerte para lo que está por venir un abrazo grande
2: Muchas gracias, un abrazo
1: Terry, jugador de Rivera Navarra Lo fue en su día también de Viñalbal Y vale Peñas, de, de Peñíscola Y ahora está haciendo las cosas fenomenal En el equipo de Pato Que como él dice Es un equipo que juega muy bonito Pero cuesta mucho cogerle el punto Eso sí, una vez que le coges el punto Las cosas salen de maravilla Y es un equipo además muy bonito de, de ver Vamos con la tertulia
3: La tertulia de Futsal Copa.
1: ¡Sunday, Bloody Sunday! Es otro de los clásicos que resonaron también en el metro de Kiev y con esta canción abrimos la tertulia de Futsal Cope. Con el narrador de la Liga Sports TV y productor del programa Javi Jurado. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Santi? Y con Paco Gago, que esta semana está de celebración porque dos equipos andaluces, dos equipos andaluces van a disputar la Final Four de la Copa del Rey, uno de ellos en casa. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, me imagino que la gente, sobre todo en Antequera, Paco, como loca, eh, dirigiéndose para Jaén en nada, en, 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 en unos días, para vivir in situ ese, ese torneo en el que Antequera tendrá mucha, mucha ilusión, ¿no?
4: Efectivamente, es algo insólito, que no se esperaba ni por asomo. Fue capaz de eliminar a equipos de primera, y ahí está el equipo, la máquina verde, como suelo decirle yo, y cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, que tenga marfil, contra Coloma o Industrias como se dice ahora mm. que haya cuidado de ese rival
1: además viso, visó que el Paco con la tranquilidad de, de haber terminado ya la segunda división estar tercero ya clasificado sí, para sí. el playoff o sea se puede centrar en este en esta copa ¿no? La,
4: la copa puede ser un arma de doble filo sí Ten en cuenta que luego está el playoff, mientras que ellos van a estar combatiendo en Jaén contra en este caso primer partido contra industrias al final, su rival de próximo en, en para subir a primera, sí. está descansando. ¿eh? Sí. Claro. Y eso, y a fin de cuentas, la copa es algo efímero que pasa, pero luego lo que vale la
1: liga. Sí, recordemos los que los, los emparejamientos, como dice Paco, son Alcira, Visóquero, Mantequera y Atlético Veramente Peñíscola. Eh,
4: Exactamente.
1: Las semifinales del, del ascenso a primera división. Bueno.
4: Que por cierto nos han quitado el play bonito que teníamos, y lo, y lo han dejado todo
1: en, en ida y vuelta. Bueno, ¿qué vamos a decir de la federación? Solo que, claro, cualquier cosa que digamos nosotros de la federación, ah, claro, que vosotros sois de la Liga Nacional de Fútbol no, Sala. No. Vamos, la,
3: la futbolización, por decirlo de alguna claro. manera, del Fútbol Sala es eh, más que evidente. Y, y el otro día nos lo decía la semana pasada, cerrado. Directamente, sí. Directamente. O sea, es que esto tú le preguntas a cualquier jugador y los jugadores quieren claro. jugar. Los jugadores claro. quieren jugar. Y si le pones la final y las semifinales y lo que quieras a cinco partidos, van a jugar los cinco partidos porque es lo más bonito de la temporada
4: efectivamente, que en primera
3: temporada también lo
1: han quitado eh sí bueno son tres partidos
3: es lo que hay hmm. y Jaén, eh,
1: Paco, porque uff, Jaén viene de perder un partido importantísimo con Rivera por cierto, que hubo lí otra vez se, se lió ahí tremenda, tuvo que intervenir la Policía Nacional en un partido que era importantísimo para ellos, y llegarán a su casa después de no poder ganar la Copa de España en su casa, y ahora, esta Final Four de la Copa del Rey, de, de, de novenos en la clasificación, me imagino que tiene que haber ahí en Jaén mucha mezcla de sensaciones, ¿no?
4: Efectivamente, y de hecho entiendo de que para salvar la temporada todo pasa por ganar este título, ¿eh? Sí. No hay otra, porque el play está ahí, están fuera en este momento, se puede entrar o no, pero la temporada no es buena. Mm. En Copa, a la primera de cambio, sí de penalti, pero cayeron en casa. Sí. Y lo que le queda es esto, vamos, y ya me presión, ¿no? Porque siempre la meto, pero sí. si este año no gana la Copa del Rey, ¿cuándo la va a ganar?
3: No, y el rival en semifinales. Es que... Lo que yo tengo dudas es del... Eh, eh, no nos cansamos de hablar de las dinámicas, de los momentos. Y el momento de Jaén, dentro de que está donde está porque ha hecho una primera vuelta muy buena, la verdad es que por el motivo que sea, la segunda parte no terminan de, de, de culminarse los partidos. Y me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, esos tres puntos que se le escaparon frente al Córdoba, en esa discutida jugada que si el gol de Miguelín había entrado o no había entrado. Afortunadamente sí. hubo una toma que nos decía que el gol era, era sí, válido sí. dentro de tiempo. Y lo que al final revela es el malestar que hay en el sentido de decir, eh, no es problema de los árbitros, no es problema, sino problema del, del propio Jaén, paraíso interior, que no termina de cerrar los partidos, que le terminan de faltar herramientas eh, o lo que sea, la dinámica, lo psicológico. El momento del Jaén ahora mismo no es bueno. Entonces, estoy de acuerdo en ese sentido con, contigo, Paco, pero. Eh, no le veo ni mucho menos favorito por mucho que juegue en casa. No, ahora mismo. Y
1: claro, es Viñal Valíbal de Peñas y estoy viendo, Paco, que de los últimos nueve partidos ha ganado uno. Claro. Pero
4: claro, que para salvar la temporada, para salvarla tiene que ganar el trofeo. Sí, sí. Mira la clasificación. Está en toda mediocridad. Mm. Pues no engañemos. Un, un, un pabellón nuevo que es fantástico. Ese pabellón, después de todo el empeño que hay en Jaén, con ese equipo y toda la provincia entregada, sí. hay que exigirle más.
1: Sí, estaba mirándole, le estábamos diciendo ahora a Terry que hemos tenido al jugador de Aspil eh, Vidal el calendario que tiene Rivera Navarra, que no es fácil. Pero ojo al calendario de Jaén. Después de jugar contra Viñalbali las semifinales, vamos a ver si juega o no la final, se enfrenta otra vez a Viñalbali en, en Liga, en casa, en Jaén. Visita a Cartagena, reciba a Palma Futsal y lo único, bueno, la última jornada es en Burela.
4: Efectivamente, los su más directos tienen a priori, siempre se dice mejor calendario, está claro. Pero. Vamos a ver qué pasa. Eh, quedarse fuera del play -off. Quiero ganar la Copa del Rey. Y lo que pasó con la Copa de España sería sí. tremendo, ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Contra rivales que están, yo creo que, moralmente mejor ahora. Por ejemplo, Industria Santa Coloma. Yo creo que ese equipo...
3: Bueno, yo tengo también mis dudas, ¿eh? El otro día, frente al Inter, jugó buen partido, pero eh, yo creo que a veces también influye el run-run que hay. No sé... Efectivamente, no hay nada oficial, pero por ejemplo, también se sabe sí, con los que ¿no? con el sí, futuro de los va a haber jugadores que se marchen la próxima temporada. Y hablamos, por ejemplo, de un jugador como Drahovski que va a cambiar también el, la camiseta sí. del año que viene por la de Inter. Vamos a ver qué pasa con Javi eh, Rodríguez, el técnico. Eh, estamos hablando del pilar fundamental en torno al que se están moviendo estos chavales tan jóvenes que están eh, que tiene un equipo muy bueno, muy competitivo, mejor que el del año pasado. Pero vamos a ver si no entran los nervios o, o la mente se, se descentra en estos últimos partidos. Yo tengo algunas dudas, o sea, está bien, pero eh, le falta todavía un, un poquito más. Por eso, vuelvo a hablar, me refiero a lo mismo, o sea, a los a, momentos a lo mental, puntuales ¿no? en los que llegan los equipos, a este en este caso, es que a llegamos, la Final Four.
4: Llegamos a un momento puntual de la competición, pero ojo, es que también es la incertidumbre de los mismos profesionales claro. por saber cuál es su futuro.
3: Eso es, claro.
1: Se sí. Sí, sí, estaba pensando, por ejemplo, yo creo que el que, el que más des, eh, descargado llega de todos es un mantequera, clasificado para el playoff. Totalmente de acuerdo. Con toda la ilusión, <risa> tiene poco que perder, no Paco, muy poco que perder.
4: Claro, ellos llegan allí, mmm, aparte en el playoff, se van, se van a enfocar en, en esto sin nada que perder, porque lo demás todo, para ellos, para, por ejemplo, para industria... Claro, va obligadísimo una, a
1: ganar al equipo de segunda división, ¿no?
4: Perder con mes sería un palo muy gordo. Claro, sí. Para el equipo de Antequera, perder contra Induchia y pensar ya
3: en claro. Punto? Está Claro. Ahora, también te digo que eh, Antequera, en realidad, si tenemos en cuenta la marcha de la temporada pasada, a pesar del descenso, eh, en el tramo final de la temporada ya se veía el equipo mucho más rodado y plantando cara a equipos importantes. A fin de cuentas, el, el trabajo que está haciendo Tete es la continuación de lo que hacía con Molly y la plantilla es muy similar. Sí. Y date cuenta los equipos que han quedado arriba. Noia, que el año pasado también sí, fue arrasó, primero. Sí. Claro, y los equipos que se han metido ahí, estamos hablando de Peñíscola, que también estuvo en primera. o sea que es...
4: Con dos lesiones muy graves que tienen el equipo: Raúl Canto y Hernando. Sí, eh. señor. O sea, que Pero estamos... ahí, ahí, ahí está el equipo, ahí está.
3: Exacto. O A sea, eh, fin de cuentas, está más o menos en unas condiciones similares. A la temporada pasada, en la que plantaba equipo, eh, la que plantaba cara a cualquier equipo de Primera División. Entonces, sí, sí, porque estoy
1: pensando, hablamos de Jaén, muy presionado, hablamos de industrias, obligado a ganar al equipo de Segunda División. Ojo, Valle Peñas también, porque Valepeñas va con la ilusión, pero Valepeñas se ha quedado en las últimas temporadas a las puertas de ganar la Liga, de ganar la Copa, de ganar, de ganar, de ganar. Eso es. Con una afición, Paco, que también me imagino que le va a acompañar en, 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 en vamos. Antes eh... los se si se Está
4: ahora? Claro, está claro de que ahora mismo ya para de Peña ahora mismo es mmm, vista la clasificación visto lo que hizo la copa es el primer favorito para la copa que sí, claro, nos engañemos sí, está claro,
1: sí, y, sí. y la fiesta va a tener la grada. ¿eh? sí 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 es de cierto pronóstico esta copa pero va a ser muy bonita no eh... sí, eso
3: parece sí porque es igualada no hay no tienes por ejemplo un Barça o un Inter que además estén sí. en buen estado de forma que digamos bueno al final tienen más papeletas el bueno, Pade ¿no? Dentro...
1: de hecho va a ser el Primera Primer equipo que gana la Copa, que no sean Borso, Barça, El Pozo y, e Inter. O sea, va, la Copa para, va a tener un nuevo campeón. Eso es.
4: Efectivamente, eso sí. Y ojo, mmm, no olvidemos que tanto Industria como Jaén han sido siempre muy afín a la Copa del Rey. Sí, muy cooperante. Los muy
1: finales. Sí, Sí, sí. ¿Eh? Bueno, sí al sí. final Jaén es el equipo que marcó la línea a seguir a los que no eran Barça, El Pozo e Inter de cómo se ganaban títulos. Por aquellas dos copas de España, ¿no? Pero ya, bueno, han pasado algunas temporadas de las dos copas de España de Jaén. Fueron 2015-2018, ¿no? Si no me equivoco yo. Eh, sí, en Ciudad sí. Real y en, Vamos, en, y en Madrid. y en Rusia
4: también, también la jugado dos finales.
1: Sí, sí, sí.
4: Una la jugó en Murcia, en Aries, creo que recordar, y la otra en Málaga.
1: ¿Quién retransmite esto? ¿Lo da Teledeporte? Yo, no sé es, si lo, no yo sé. creo
3: que la da Teledeporte Pero tampoco te lo digo no Ahora seguro. te lo digo a memoria No estoy seguro tampoco no estoy seguro. Sí, es Yo posible. sé que no Es posible que la de Teledeporte Nosotros
1: no la damos en gol <ríe> Y en la Liga Sports tampoco No, Javier? no, no sí. Lo no. que tiene
4: WhatsApp, Se Una a las 5 de la tarde Y la otra a las 21 horas sí.
1: ¿Qué cojones? sí, sí Para facilitar la vida a la gente ¿No, Paco? Sí,
3: sí, sí eso ocurrió hoy en la copa. En eso Que es, es, ¿eh? ya hubo cierto malestar. O sea, no se te claro. ocurra
1: decir nada que si dan
3: bocatas o dan agua. <ríe> ¿eh? Que te quita la gritación. A mí me da igual.
4: <ríe> no, pero... Yo con eso nunca problema. No, siempre... pero...
3: Ya lo sé. Ya Ya, lo sé. ya estoy, No hay ningún problema por decir que efectivamente son horarios raros. Que Hombre, es que tampoco cariño. lo decimos nosotros. O sea, que es que Son horarios. No, bueno, me imagino que habrá libertad de
1: expresión para que cada uno pueda decir lo que quiera. De lo que sea. bueno, Paco, dime una cosa. Sí, dime, dime.
4: Que de acuerdo lo que manda a la televisión, no, pero es que ya esto es mmm, faltar el
1: respeto al público, sí, está eh, claro.
4: totalmente. Está claro,
1: sí, sí. Bueno. bueno, vamos a ver qué tal se da. Yo tengo mucha ganas de ver esta final de la Copa del Rey. Creo que sí, es muy bonita, muy ilusionante para muchos equipos, así que yo creo que, que va a estar muy bien. De lo que está pasando en la Liga, Paco, ahora mismo, eh, Javi, dos batallas abiertas eh, por el play -off, porque yo creo que el título de Liga regular, aparte de que no tiene una importancia capital. Está casi en las
3: manos del Barça, seis puntos de ventaja sí, con doce puntos. Por por disputar. Hay el Pozo, Inter, Jimby… Tengo la duda de si Jimby va a ser segundo o tercero, porque también está, están ¿Sí? pasando cosas raras eh, en los partidos que juega Duda, por mucho que él ponga en valor, eh, y de verdad que sí. lo creo. Si lo dice, yo a, a Duda le creo, porque es de los que eh, sin paños calientes hay algo malo, te lo dice. Entonces, bueno, pues no sé, ahí el segundo puesto va a estar entre sí. uno de los
1: dos. Hay una pelea entre los cinco primeros, o los cuatro, sí. eh, eh, Jimby con 50, Palma. Inter con 50, Palma con 49 Palma y con 47. Exacto. Y luego están los otros, Paco. Tú ves al Pozo metido en el lío, porque clasificarse para el play porque ahora mismo está a dos, ¿eh?
4: Tiene un partido descuide? menos,
1: tiene un partido menos.
4: Como se descuide, se puede quedar fuera. Es sí. que lleva cuatro también sin ganar, que, ¿eh? También hay sí. que, que ver el partido independiente cómo quedaría, porque si sí. lo gana...
1: Sí, sí. Mmm, toma aire, toma aire.
4: Toma aire, efectivamente. Yo creo que la pelea va a estar mmm, Industria, Rivera, Jaén. Y Córdoba sí. no, tampoco, tampoco lo veo.
1: Córdoba no es tiene el escapó.
3: Contra el Barça, ahí va sí. en sí. la primera mitad, está a cuatro o sea, puntos a falta veo. de doce. Es difícil, es difícil, sí. Sí, sí. Yo coincido totalmente con Paco O sea, no creo ni que el Córdoba no. Ni el Levante Al final El Levante Y eso que ahora El Levante Jolín Ojalá hubiera empezado a jugar así de bien El equipo de Diego Pero Ríos Ríos antes De eh.
4: los tres que hemos comentado El, que el peor calendario Tiene a priori Es el
3: Jaén Sí, también Y
4: el último partido De cómo, llegará, sí, cómo va a llegar
3: Cómo Estaba mirando el, el calendario
1: De Industrias Industrias eh, Va a casa del Betis Copa de Europa ¿Cómo? Copa de Europa Luego <ríe> recibe a Sota De los equipos que no se juegan nada Y encima en Santa Coloma visita Manzanares vamos a ver en la, en la penúltima jornada cómo está Manzanares y termina en casa contra el Pozo ese es el calendario de industria, que probablemente el Pozo probablemente en la última jornada este no, se lo jugando, no se lo esté sí, jugando sí. y los otros dos pues ya lo hemos dicho ¿no? eh, tanto eh, tiene
4: un calendario muy sí. asequible industria
1: sí. Sí, bastante probablemente el que más porque Aspil tiene partidos complicados y porque, eh, desde luego, Jaén tiene partidos complicados. Así que, bueno, sí, yo, yo también reduciría, como dice Paco, la pelea a esos tres. A lo mejor llega esta jornada y nos hace cambiar, bueno, esta, ¿no? Porque no hay jornada, la siguiente, y nos hace cambiar la perspectiva, porque gane Córdoba y Levante y los otros pinchen. Mira, que pierda la
4: industria en Sevilla, no creo que tú ni
1: <risa> Uf ¿tú O sea, que... ¿que no das un duro por la permanencia del Betis, Paco, o qué? No, no.
4: no ojalá,
1: me ¿eh? ojalá me
4: equivoque, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero no. Esta gente no le gana a nadie.
3: Y eso que el otro día, fíjate, me dejó peores sensaciones fútbol en Zaragoza. Eh, pero es verdad que tiene peor calendario y tiene peor calendario ¿eh? el, equipo, el equipo de Jorge Palos que el Betis. A ver, vamos a recordar el calendario de los dos equipos que están peleando por la El tela,
1: ¿eh? eh. Paco, ¿sacas a Manzanares del lío o crees que todavía se puede meter en el lío?
4: Manzanares depende de lo que sea capaz de hacer el Betis.
1: Claro, de si lo, lo, lo que le exija, partido, ¿no? De lo que le exija el Sevilla, Betis. ¿no?
4: Exactamente, van a Sevilla. Mm. Si, si el Betis es capaz. De Dios me escuche, de ganar la industria.
1: <ríe> el Betis tiene de, de gana, los cuatro partidos, tres, tres en casa, ¿eh, Paco. De los cuatro partidos, sí, sí, tres sí, en porque, casa. Industrias,
4: igual, Inter. El Betis hoy en día es un equipo muy débil de espíritu y de mente.
3: Sí, sí. Le meten un gol y se hunden. Sí. Y ahora, en Burela, por ejemplo,
4: gracias a los chicos del Bell, se, se salvaron los muebles.
3: ¿eh? Sí, sí. sí, sí. Ojo, Juana, ¿eh? Está que se sale también. ¿eh? Sí, sí, sí. Tres goles el otro día, muy Bueno, pues Betis tiene cero, huido, en casa sí. Industrias,
1: en casa Industrias jugando ese industrias el playoff, en casa Inter, bueno, Inter ahí por la pelea por la segunda plaza, fuera Sota, sin nada en juego, pero una cancha difícil, y última jornada Manzanares en casa. La Eso vida. tiene el Betis. Vamos a ver cuál es el, el calendario de Fútbol Emotion Zaragoza tiene, para estos partidos de Zaragoza final. tiene
3: a todos los de arriba, o sea que le, le va a costar también lo suyo, Fútbol Emotion Zaragoza. Exactamente, pues
4: más fe tengo yo en
1: Zaragoza. Zaragoza recibe el a Rivera Navarra jugándose el playoff, claro. va a Valdepeñas. claro Recibe a Jimbi y va ¿Sí? a Palma. Uf. Sí, sí, por eso, por eso.
4: Tremendo, tremendo. Pero claro, mi pregunta como Bético digamos. ¿Será el Betis capaz de superar los los cuatro puntos que lleva el Zaragoza?
1: Claro. Ese gol de Retamar en el último segundo, sí. Paco. ¿Qué daño le puede hacer? La cuestión? ¿Qué daño es que le puede hacer? Cuestión, ¿Será capaz?
3: Y luego, y luego que además hay una diferencia entre el betis ahora que hablabas de, de que si, si les meten un gol y se saben sufrir sí. fútbol hemos en Zaragoza, ahora con el cambio de entrenador por lo menos ahora de la sensación de que cuando comienza a perder un partido no baja tanto los brazos bueno es que las el equipo de cinco ha ganado tres eh claro, la dinámica es distinta el, el dato que, que tenía en las últimas diez, si tenemos la clasificación de las últimas 10 jornadas ahora mismo manzanares y fútbol hemos en Zaragoza serían equipos de playoff para que veas cómo está la, la situación por...
4: lo que no se hizo en el betis que se tenía que haber hecho Mira, cuando fuimos a una Copa de España, sí. era el momento. Después teníamos dos semanas. Y más luego, el tema de la selección, que al final no jugó. Un mes para preparar el equipo, mm. para cambiar la dinámica, para intentarlo. Y no se hizo nada. Mm. Salió al final, muy tarde.
3: O sea, ¿tú crees que el cambio de entrenador tendría que haber llegado antes?
4: Claro. Mira, mira en segunda, el de ganés.
3: Sí,
1: sí, sí, cambió completamente. Y Estaba muerto en sí, nuestro sí. programa.
4: Lo un como muerto. Sí, sí. Y llegó Rubén Barrios. Y cambió la cara de este equipo, porque sí.
3: los chicos eran los mismos. Y es que además en el Betis da las sensaciones a que para haberse quedado con el entrenador del B, eh, efectivamente su movimiento es relativamente fácil. Yo creo que han estado apurando opciones, entrenadores que estén ahora mismo sin equipo y demás, y al final nadie se ha querido sumar. Dentro de que, fíjate, el Betis es un equipo, es un club potente, un club estable que te puede dar esa estabilidad. Pero no sé qué, qué problemas habrá habido para haber encontrado entrenador.
4: Muchas dudas yo hablé con ellos con la dirección mm. que no veía a nadie muchas dudas qué coño que viene nadie que viene nadie las cosas se negocian
3: claro claro hombre
4: y no, y no llega a esto, porque qué bonito es que bonito no tenía que haber renovado en verano mm. si no lo querían
1: claro esas cosas Pero nunca como... salen bien Paco eso nunca sale bien
4: y luego y luego en el tema del Betty el área deportiva por una parte y el técnico por otra eso cómo va a hacer,
1: claro no, eso es muy difícil estaba mirando también, también el, ca el calendario de Manzanares por si le llegan a implicar que eso como dice Paco va a depender del Betis y del Zaragoza Manzanares reciba ahora a Palma Futsal próxima jornada va a Burela reciba Industrias y va a Sevilla contra el Betis el calendario de Manzanares que eso sería algo que efectivamente va a tener que sacar los puntos que le, que le exija eh, Zaragoza o Betis
4: exactamente y, y además si es capaz de ganar en Burela esos lo, tres puntos son muy muy casi. Sí. muy muy difícil de ganar. cómo
1: cómo es el gol ¿a verás Paco de Betis y Manzanares cómo, lo, cómo, cómo ¿Allí quedaron pataro, allí
4: Allí empataron a, a dos y ahora la vuelta
1: el último sí, partido en casa. Pues fíjate, fíjate. Bueno, pues vamos a, Imagínate que ese partido llegan jugándose los dos la permanencia, ¿eh? Eso puede ser <risa> de, 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 de pastillita de debajo sur, de la lengua. traca. Bueno, pues todo eso, que quedan un montón de cosas, ¿eh? La final Four de la Copa del Rey este fin de semana y luego la, el tramo final de la Liga en Primera División, el playoff de ascenso a Segunda División eh, de Segunda a Primera que va a ser muy bonito y bueno, pues vamos a ver todo esto que, que todavía está por delante en el fútbol sala con muchos equipos andaluces para gloria de, de Paco implicados. ¿Cómo, ahí? ¿Cómo se va a aburrir Paco en Andalucía con tanto fútbol
3: pues nada, sala y esta ahora, temporada? <risa> está, ahora, con los están está un
1: parque de atracciones. Los dos de la Copa del Rey y lo que se están jugando los dos en, en Liga, pues muchas cosas. De luego pa de aquí al final, Paco, que muchas ¿Sí? gracias por atendernos. Pues
3: nada, un placer.
1: Vamos a hablar, un abrazo. Adiós. Bueno Javi, pues seguimos avanzando, lo vamos de viaje.
3: Venga, sí, estás nos quedamos por Europa, Venga. cerquita de mar de Ucrania, o sea, Vámonos. vamos a ver. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Yeah. Momento
1: de viajar por el mundo con la directora Sendin. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿dónde nos vamos hoy?
5: Pues eh, volvemos a Polonia para felicitar al campeón de la Copa en, en Polonia, eh, un veterano ya por eh, tierras polacas, que por fin levanta su primer título como entrenador del eh, récord biesco Biala, y no es otro que Chus López. Eh, Chus, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien, muy bien, un placer, un placer. Gracias una vez más por, por llamar y es agradecido poder estar con vosotros.
5: Enhorabuena, primero, por ese título de Copa que habéis conseguido.
0: Muchas gracias. La verdad que, que era un título muy que deseábamos mucho, sobre todo en el club, porque eran tres temporadas que no lo, que no lo conseguían y, y a nivel grupal muy contento. Individualmente, pues poder por fin levantar mi primera Copa en, en este país, pues la verdad que, que orgullo, satisfacción y, y felicidad.
5: ¿Cómo has vivido poder conseguir por fin esa primera Copa en Polonia como entrenador?
0: Bueno, uno de los motivos por que vine a este club era que, que tenía la posibilidad de, de luchar por, por, por los títulos, ¿no? Por la Supercopa, por la Copa, por la Liga. Y la verdad que al principio, sobre todo, no te voy a engañar, el primer año siempre con mucha tensión, ¿no? Cada partido en ese esa presión de querer, de querer y de tener ganar, ¿no? Pero la verdad sobre todo lo he disfrutado, sobre todo la final. Creo que lo que más he disfrutado de todo el proceso de Copa ha sido la final, que es un formato de ida y vuelta. Y la verdad que, que la ida sí que fue, un, sobre todo en nuestro pabellón, fue un poquito más, más complicada y más tensa, pero el segundo partido lo, lo realmente lo disfruté, fue ese partido que, 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 que disfruta ser entrenador.
5: Los objetivos de esa temporada, como comentas, pasan por eso, por levantar eh, títulos y cuantos más mejor
0: sí, sí, no, la verdad que, que Récord es el actual campeón, ¿no? o sea, ha sido el dominador de los últimos cinco años y bueno, con con el fichaje y, y con las bajas de importantes jugadores y trayendo, bueno, pues un poco el mercado más polaco, eh, la idea es seguir siendo ese, ese equipo campeón, ¿no? Y bueno, de momento la copa ya ya la tenemos, uno, uno ya está en el bolsillo y ahora quedan cuatro jornadas para acabar la liga y estamos peleándola con con Piat Livis, ¿no? Del, del, del famoso entrenador Orlando Duarte, ¿no? Estamos un cara a cara y creo que la semana que viene tenemos el partido contra ellos y ese será el, el que decidirá quién ganará la Liga.
5: ¿Cómo estás viviendo esta temporada tan exigente a los mandos de un club que aspira a todo?
0: Pues eso mismo, lo, lo, tú mismo lo has dicho, con, con exigencia lo primero, ¿no? Sobre todo eh, es un grupo es un grupo donde, pues comparado a los años anteriores, eh, mi ex-equipo, mi ex ahora me encuentro con un con un equipo con una gran calidad, ¿no? Una gran técnica, pero también con, con carácteres muy, muy específicos, ¿no? Y uno de los, de las cosas que más extraño y importante, ha sido trabajar el grupo de manera de, oye, hay que, hay que ser mejores, hay que entrenar más, si queremos ser campeones, tenemos que dar un, un salto entre todos, no podemos seguir con la mentalidad de antes, y bueno, pues, al principio fue un poco costoso, pero ahora al final de temporada, verdad que el que el equipo está siendo muy exigente, ellos mismos, ¿eh? Los jugadores mismos están con él. Con el mono de trabajo y, y la verdad que el día a día se, se nota.
5: En cuanto al, a la evolución de ese fútbol sala polaco, después de tantos eh, años y tantas temporadas como llevas con ellos, ¿cómo estás viendo esa, esa evolución?
0: No, pues mira, Polonia es, es uno de los países del centro-este que, que cada temporada ha crecido y está creciendo. Sobre todo se nota mucho por el mercado extranjero. Este año. Hay colombianos, argentinos, brasileños, españoles, portugueses, ucranianos, letonios, Serbia, eh, bueno, entrenadores de extranjeros también, y la verdad que eso da un plus un plus a la liga increíble, ¿no? Quizás lo único que podríamos cambiar es que hay un demasiado un excesivo número de equipos, no somos 16 a día de hoy, creo que no, la liga no es tan fuerte como para tanto número, para tanto equipo. Pero pero el nivel se nota y cada año está creciendo, sobre todo las parcelas, hay muchos equipos del de, de fútbol que han hecho parcelas de Fútbol Sala, famosos históricos de, de, del, del fútbol, que han invertido en el deporte, ¿no? o sea, no están invirtiendo en el Fútbol Sala y la verdad que ahora son cinco equipos de, de fútbol que están y, y de segunda y tercera división que quieren subir y eso también da un plus económicamente sobre todo a, a que este deporte crezca.
5: Y por último en cuanto a ese día a día en el en el país, vosotros estáis muy cerquita de las fronteras con la República Checa y con Eslovaquia, pero también cerca de esa frontera con Ucrania, que no sé cómo estáis viviendo esa situación de guerra en el país vecino.
0: Sí, sí, estamos sí, apenas Creo que son cuatro horas como máximo tenemos ya la, la frontera con Ucrania, ¿no? Bueno, lo, sobre todo con tristeza, porque tanto yo como los jugadores eh, hemos tenido compañeros ucranianos, o los tenemos actualmente, o algunos están han vuelto a su país porque están de entrenadores o acabando sus carreras allí, ¿no? Y luego, sobre todo, lo tomas al principio con mucho miedo, miedo por ellos, porque hablas con ellos, te, te cuentan la, la situación y y con mucho miedo, cómo ellos viven, ¿no? Todo esto, y luego tristeza, tristeza de impotencia, ¿no? De que a día de hoy en el cielo que estamos ocurran estas cosas, ¿no? Eh, sí que es verdad que Polonia, bueno, yo también me incluyo, nos hemos volcado mucho con el país ucraniano en ayudarlos. Mi club también, eh, tenemos un hotel, y mi club dispone de hotel, y bueno, pues a día de hoy está lleno de familias de Ucrania, ¿no? y bueno, también hemos intentado, he reclutado dos jóvenes que estaban también allí, que eran menores de 18 años, que los he traído a Acabar la temporada con nosotros y bueno, pues yo creo que cada uno con su granito de, de arena ha intentado, ha intentado ayudar a, a lo mejor posible. Y luego pues ya le dije a los chicos, la situación es triste, pero tenemos que intentar seguir adelante y lo mejor que podemos hacer por por ellos es, 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 seguir, es, es seguir adelante día a día y apoyarlos en todo.
1: Bueno, pues eh, Chus, efectivamente, bueno, una situación, hombre, cuando te pilla más cerca, pues pues todavía te, te llama más la atención, ¿no? Que todo esto siga, aquí en España ya sabes cómo es esto, los primeros días se hablaba muchísimo, muchísimo, la primera semana, las dos primeras semanas, ahora ya parece que no hay guerra en ningún sitio, que no ha habido una invasión ni nada, bueno, ya sabes que estas cosas como ocurrió en Afganistán cuando volvieron los talibanes y como todas estas cosas, como que se pasa de moda que haya gente muriéndose aquí a... A nada, a apenas unos miles de kilómetros de España y, por ejemplo, en tu caso, mucho más cerca. Así que, bueno, pues dentro de todo lo que esté en nuestra mano, yo creo que la gente que ha querido esta vez ha podido ayudar de distintas maneras y, sobre todo, pues a rezar para que esto termine cuanto, cuanto antes y tanta gente que está sufriendo, pues deje de, de sufrir. Chus, nos alegramos muchísimo de que te esté yendo bien, de, de este título, de la pelea que tenéis todavía abierta en la, en la Liga y ya sabes que desde la distancia estamos muy pendientes de, de todos vosotros. Un abrazo muy grande.
0: Eh, muchas gracias, eh, Santi y Teresa, una vez más, muchas gracias.
1: Chus López, el entrenador de récord bielsko viala que viene de sumar su primer título y que ahora mismo está peleando por por la Liga, pues uno de nuestros entrenadores que está haciendo bien las cosas fuera de nuestras fronteras y que está llevando una de las de los talentos que tenemos en España, el fútbol sala, eh, a un país como, como Polonia. ¿Qué más cosas tenemos, Teresa, que, que repasar?
5: Pues eh, nos adelantaba ya Sergio Mollor la semana pasada, cuando hablábamos con él, que nos seguiría en el proyecto del ASEC eh, futsal en, en Francia. Y ya se ha hecho oficial, después de conseguir ese ascenso a la primera división francesa y estar en esa final four, que el entrenador eh, andaluz no va a seguir en, en la disciplina del club francés. Y además, en, en Gales eh, tenemos eh, campeón de liga con el con el Cardiff, eh, que está entrenado por eh, Manuel Gómez y con eh, Xavi Rodríguez en el banquillo. Así que enhorabuena para, para ellos y, y ese título que les da ese pasaporte para la Champions del año que viene. En Vietnam también tenemos eh, títulos, es eh, Antonio García, el que sigue cosechando victorias y, y trofeos con el Tyson Nam, en este caso, el título de, de liga eh, como dominador absoluto de, de la competición en, en Vietnam. Y por último, ha hecho lo propio también eh, Juan Francisco Fuentes con el Océano Nagoya de Japón. Así que enhorabuena para, para todos. Y ya sabes, estamos en esa época de la cosecha.
1: La cosecha en Gales, en Vietnam, en Japón. Eh, bueno, pues eh, yendo muy bien las cosas, como digo, a, a los nuestros. Chus López en, en Polonia y lo de Sergio Mullor, pues ojalá pueda encontrar un proyecto que. Que respalde un trabajo fantástico. Creo que se ha visto en la Final Four, creo que se ha visto en esta temporada en el Access. Así que a ver si Sergio puede encontrar un proyecto que le cuadre a él a su familia y nosotros nos alegraríamos mucho. La semana que viene, más viajes, Teresa, y más cosecha probablemente. Gracias, un beso. Exacto, un beso
5: hasta luego.
1: Venga, seguimos avanzando. En
3: Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
1: Note que el sonido no es el de una canción normal Bueno, pues es que fue así, tal cual sonó Stand by me, cantada por Bono Y por un soldado ucraniano Un momento precioso para analizar la Copa de la Reina De este pasado domingo en el Fútbol Sala Femenino Hola Albada, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, Buenas
6: tardes, Santiduque
1: Bueno, nuevo título para Pescado Rubén Burela En esta edición de la Copa de la Reina Después de ganar al Atlético Navalcarnero Una final tremenda, ¿no? La que se disputó en, en tu tierra,
6: en Orense. Sí, la verdad es que fue una Copa de la Reina tremenda, espectacular, ha habido muchísima igualdad y bueno, de nuevo, por cuarta vez consecutiva, Burela se alzó con el título, quinto de toda su historia. Parece que, de momento, Burela sigue reinando dentro de, de las Copas de España.
1: Bueno, pues vamos a hablar con una protagonista que creo que ya nos está esperando al otro lado del teléfono. Preséntale a todo el mundo quién está hoy con nosotros en FutsalCope, Alba.
6: Bueno, pues hoy tenemos el lujo de poder hablar con Yossi Portera de Burela, portera de la selección brasileña, una de las mejores porteras del mundo. ¿Qué tal, Yossi? Enhorabuena por esa cuarta copa consecutiva, por ese nuevo título con Burela. Estáis que os salís, ¿eh?
7: Hola, muchísimas gracias. Pues nada, aquí cansada, pero muy muy feliz.
6: Bueno, la verdad es que fueron tres partidos intensos, encima con muy poco tiempo de, de descanso, lo decía Peque también en Twitter, le dolían hasta las pestañas, pero bueno, la verdad es que ha merecido la pena, cuarta Copa consecutiva, aunque no sé cómo la habéis vivido desde dentro, pero desde fuera parece que ha sido una de las más igualadas de, la, de los últimos años.
7: Sí, así fue, fue muy, muy difícil eh, desde dentro también, eh, lo vimos, bueno, los partidos muy equilibrados, mucha dificultad, eh, yo creo que eso, eh, eso muestra todo a toda la gente eh, la fuerza de la Liga Femenina, cuánto estamos creciendo y cuánto vamos avanzando. Eh, eh, es cierto que todavía se habla de favoritismos con Burela y con Fuzzi, pero hay más equipos, hay muchos más y de hecho, está ahí la, la pelea en nuestra liga para los dos puestos eh, del playoff. Hay siete equipos con posibilidades y, vamos, los ocho que disputamos esta Copa llegamos eh, en igualdad de condiciones y dentro de la pista, en los partidos, donde fue donde se pudo ver que absolutamente cualquier equipo eh, puede ganar la, la Copa.
6: Bueno, de hecho, las, las dos semifinales y la final tuvieron que ir a penaltis. Y con respecto a los penaltis, sí que te quería hacer una pregunta, porque hay mucha polémica desde hace unos meses con esa revisión de los lanzamientos de penalties, por si se pisa o no la línea. No sé cómo lo, lo entrenáis o cómo lo entrenas tú, porque es cierto que cuando yo jugaba eso se revisaba menos o, o quizás solo estaba a la vista de los árbitros y es mucho más difícil saber si el pie está adelantado un centímetro o no. No sé si tenéis algún entrenamiento específico para poder eh, mejorar eh, esa posición en los penaltis. Te voy a decir lo que hice yo. <risa> no,
7: antes, antes de la Copa no hemos entrenado penaltis. Es cierto que antes de la Supercopa este año sí lo hemos entrenado un poco, pero ahora especialmente eh, para la Copa no lo hemos hecho. Eh, lo que sí hice fue mirar muchos penaltis, incluso de la liga masculina y, y tomar estadísticas de, bueno, el lado donde más suelen tirar jugadores y jugadoras y, y prepararlo un poco mentalmente, pero... Eh, en pista, eh, yo y mis compañeras no lo hemos entrenado.
6: Bueno, pues la verdad es que eso esclarece mucho quizá cómo... Eh, se puede mejorar, ¿no?, de cara al futuro, porque es algo que ahora se está revisando, que antes no se hacía tanto, en donde seguramente de aquí a futuro, los eh, entrenamientos de porteros y porteras sí se centren un poco más en, en esos lanzamientos de, de penalti. Bueno, comentabas antes que, que la Liga también está muy galada, que hay siete equipos que ahora mismo están eh, luchando por estar en esas dos plazas que quedan libres, quedan cinco jornadas de Liga, Vosotras vais a estar seguro en esos play -off de lucha por el título. ¿Cómo llegáis a este tramo final de la temporada? Porque es cierto que ha sido una temporada exigente, pero que evidentemente cuando llega el tramo final, cuando llega la lucha por los títulos, eh, aunque haya cansancio, yo creo que sale de donde sea las fuerzas para, para luchar por los títulos. Sí, así mismo, como lo dijiste, es una temporada muy,
7: muy exigente. Eh, nosotras tuvimos eh, un desgaste, muchos parones por tema de protocolo COVID todavía que en Galicia eh, fue un poco distinto a, a otras provincias y tuvimos que estar aisladas en muchos momentos, entrenar en grupos de tres y además con varias jugadoras que son eh, jugadoras de la selección española con las inúmeras convocaciones de preparación para para el europeo. Eh, fue un año así con con muchas circunstancias. Pero es cierto, llega un momento de decisión, la motivación vuelve, la energía, las ganas, al final está ahí eh, nuestra vitamina, ¿no? Para. Nos preparamos para estos momentos. Estamos durante toda la temporada peleando para llegar y disputar los títulos y, y no falta, no falta energía. Pese al cansancio, no falta energía para, para jugar.
6: Bueno, ya para terminar. ¿Qué te queda por ganar? Bueno, o más bien, porque yo creo que, que has ganado prácticamente todo, por no decir todo lo, lo que se puede ganar dentro del fútbol sala femenino, pero en esta etapa de tu carrera, ¿qué te haría más ilusión ganar si tuvieras que elegir un título?
7: Hoy, mira, yo <risa> si, pudiera, si, pudiera elegir, si pudiera elegir una competición, a mí me gustaría muchísimo poder ver... Llegar a disfrutar, ya no lo digo, porque eso la cosa se complica un poco a esta altura, pero me gustaría mucho, mucho, mucho un Mundial Oficial y que el fútbol eh, el fútbol el sala femenino tuviera este este premio después de tantos años de lucha. Y ojalá, ojalá volver a jugar. Mira, este año yo volví a jugar con la Selección de Brasil, algo que no me lo esperaba, que fue un gran regalo para para mí. Es, va a haber una convocatoria, eh, en agosto y será para una competición que se jugará en un pueblo cercano a mi ciudad en Brasil. Sería un sueño poder jugar con la selección esta competición ahí al lado de mi casa. Tengo un montón de sobrinas que, <ríe> sobrinas y sobrinos que no me han visto jugar a no ser por las pantallas. Eh, entonces, ojalá, sería Sería muy bonito vestir la camiseta de la selección en una competición oficial eh, en Sudamérica y que, con mi familia otra vez en la grada.
1: Ojalá yo si se, se cumpla ese sueño. Yo creía que ibas a hablar de los Juegos Olímpicos, pero <ríe> eso ya lo vamos a dejar para, para otros sueños. ¿no? Para Ver el fútbol sale en los Juegos Olímpicos ya lo no. Sí,
7: a ver, el Mundial, el mundial espero que se pueda hacer antes de... De cuatro años. A sí, los Juegos sí. Olímpicos ya remontamos a cuatro y esto para mí ya... Uf. Sí,
1: sí, se nos queda lejos, se nos queda lejos. sí gracias por atendernos y enhorabuena por ese nuevo título con, con Burela. Un abrazo muy grande. Sí. Un abrazo,
7: muchísimas gracias.
1: sí portera de Burela, menuda Copa de la Reina hemos tenido con ese final tremendo, eh, esa final tremenda entre eh, Burela y Atlético Naval Carnero en, en el Paco Paz de, de Orense. ¿Quieres destacar algo más de la Copa de la Reina o te pregunto ya por partidos destacados de la jornada? Alba.
6: Nada, simplemente decir, eh, no de la Copa de la Reina, sino de la última pregunta que le, que le hice a Josi, que eh, siempre que hago esa pregunta dentro del fútbol sala femenino, la gente me responde que ese es el, el sueño que tiene, ver un Mundial femenino, y la verdad es que eh, es un sueño que compartimos todas, que ojalá que lo veamos algún día, que cada vez… Lo veo más cerca y a veces lo veo más negro, sí, sí, entonces sí, sí. No, sé, no sé si algún día lo, lo vamos a ver, pero ojalá que sí.
1: Bueno, pues ojalá que sí. De la Liga, que, retor que retorna este próximo fin de semana, ¿qué quiere destacar?
6: Bueno, pues quedan cinco jornadas, nada de nada de nada, mucho en juego, me dice yo, si hay siete equipos que están luchando por dos plazas para ver qué equipos van a disputar esos playoffs, así que me quedo con el Alcorcón-Roldán, porque evidentemente ahora mismo son cuarto y quinto, están empatados a puntos, eh, hay mucho que decidir, también por, con el Ourense-Pollo, porque ese derbi gallego... Eh, siempre tiene emoción, además de ser uno de los equipos, de los dos equipos que están en esa lucha por el, por el título y el Móstol Universidad de Alicante porque son otros de los dos que están ahí en ese meollo de luchar por, por esta los Playoff, así bueno, que me quedo con sus tres partidos
1: Pues la semana que viene lo contamos aquí en Cop. Gracias Alba.
6: Por supuesto, hasta luego Vamos gracias. con la segunda
1: división
3: La segunda división en Futsal Cope. Terminó la fase
1: regular de la segunda división con la jornada número 34 y estos resultados. Barça B5, Inter B1, Leganés 5, elegido futsal 1, Atlético Veramente 5, Montequera 6, Real Betis 2, Atlético Mengibar 4, Talavera 5, Furio energía Zaragoza 4, Oparrulo 3, Peñizco la 2, Bisontes 3, Unión África-Ceutidos, Alcira 4, Móstoles 1 y Visit Calviedro Valdos. Noya Portus Apóstoli 2. Así ha terminado la clasificación en segunda división. Campeón Noya. Segundo Peñíscola. Tercero Antequera. Cuarto Alcira y Quinto Benavente. Estos cuatro equipos juegan el playoff por el ascenso dentro de dos semanas. Peñíscola, Visokerum Antequera, Alcira y Atlético Benavente. Sexto Barça. Séptimo elegido. Octavo Unión África Ceutí. Noveno Full Energía Zaragoza. Décimo Visontes Castellón. Un décimo Parrulo. Duodécimo Betis y décimo tercero el Leganés. Todos estos se salvan, aunque el Betis está a la espera. De lo que pase con el primer equipo. Si bajara el Betis, bajaría el Betis futsal B. Pero además bajarían los otros cinco del descenso. No, no se salvaría ninguno. Y desciende la segunda división B, Atlético Mengíbar, Talavera, Visit Calviedroval, Fútbol Sala Móstoles e Inter B. Hemos repasado ya antes eh, cómo queda esa fase de ascenso, que se va a disputar no este fin de semana, porque tenemos la Copa de la Final Four de la Copa con Antequera implicado, pero sí el siguiente sábado 21 de mayo, Alcira, Viso -Cruma, Antequera y Atlético Benavente, peñíscola Cerramos este capítulo de Futsal Cope con uno de los grandes temas de la banda irlandesa, con este With or Without You. Con él también intentaron levantar el ánimo en la capital de un país que invadieron el 24 de febrero. El 24 de febrero, estamos por encima de los dos meses, y que sigue resistiendo el ataque del, del psicópata este que es Vladimir Putin así que bueno pues todo lo que se pueda hacer por los ucranianos que hay muchas cosas que se pueden hacer ¿eh? desde aquí desde España también eh, es lo que tenemos que hacer apoyar a esta gente porque nos podía pasar exactamente igual que le está pasando a ellos a nosotros gracias por estar ahí la semana que viene más está muy emocionante el final de temporada en el fútbol sala hasta luego Fuchal
3: without you